اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن این مبارزه نیست که از ما یک هنرمند می سازد این هنر است که از ما یک مبارز می سازد آلبرت کامو با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و آخرین برنامه رادیو ایراوا از سال 1400 یعنی 22 اسفند 1400 برابر با 13 مارس 2022 رو آغاز میکنیم قبل از هر چیز اجازه بدید از دوستان و شنوندگانی که در فاندینگ درایو 2022 ایسکای سی شرکت کردن سمیمانه سپاسگزاری کنم و از سخاوتمندی شما متشکرم ممنونم که در 27 سال گذشته همواره حامی رادیو ایراوا بودید خب اجازه بدید چون آخرین برنامه سال هست پیشاپیش چهارشنبه سوری رو بهتون تبریک بگم و براتون آرزوی شبی سرخ و آتشین همراه با سلامتی و رعایت نکات ایمنی رو داشته باشم امیدوارم که مردم خوبمون در داخل کشور چهارشنبه سوری امسال رو به ازای اخوندها واقعا تبدیل کنن همچنین در آستانه نوروز سال 1401 براتون سال بسیار پربار و برکتی آرزو دارم و امیدوارم در سال جدید به همه آرزوهامون که در رأس همه اونها آزادی ایران هست برسیم تا بتونیم دموکراسی رو در کشور عزیزمون ایران برقرار کنیم و برای آبادی سرزمین مادری بکوشیم زمان تحویل سال 1401 در اتاوا روز یکشنبه 20 مارس هست ساعت 11:33 دقیقه صبح بعد از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای حسن دایی خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا به پایان میرسه. به نقل از سایت سی تی وی نیوز تا روز پنجشنبه 10 مارس از 3,350,160 کیس مثبت کرونا در کانادا 3,212,818 تن بهبود یافته و 37,232 تن دیگر فوت کردند. در بخانه شورای ملی مقاومت ایران خبر داد که روز چهارشنبه 9 مارس برابر با 18 اسفند کاردار سفارت رژیم ایران در استوکون به نام محمد رضا نیلی پس از آنکه به خاطر گرفتن فیلم و عکس از خانم گیسو شاکری مورد اعتراض قرار گرفت با لومپنیزم بی حد و مرز آخوندی و با همان فرهنگ و کلمات بازجویان شکنجهگر به حتاکی و هرزه درایی علیه این هنرمند ملی و آزاده میهنمان پرداخت این اطلاعیه افسود گناه بزرگ گیسو شاکری از دید کارگزاران و ماموران و مزدوران رژیم حمایت همیشگی و بیچش 
چشم داشت از مقاومت مردم ایران به ویژه آزادی ها و حقوق زنان و پاره کردن و به آتش کشیدن تصاویر منحوس خمینی، خامنه ای و رئیسی جلاد در اجتماعات و سخنانی هاست. این هنرمند والا و شورشگر به همین خاطر بارها مورد تهدید و حتیکی و لجن پراکنی عوامل و مزدوران رژیم قرار گرفته است. خانم شاکری به تلویزیون صدای آمریکا که در حال فیلمبرداری از این صحنه بود گفت که یک روز پس از روز جهانی زن محمد رضا نیلی کاردار سفارت رژیم در سوئد نسبت به اعتراض من مبنی بر فیلم و عکس گرفتن به من فحاشی کرد با حالت تهدید و توهین‌های بسیار خصوصی جنسیتی و افسود که از یک رژیمی که ضد زن و ضد آزادی است غیر از این انتظاری نیست خبرگزاری فرانسه گزارش داد مذاکرات سه‌جانبه وزرای خارجه روسیه، اوکراین و ترکیه صبح پنجشنبه 10 مارس برابر با 19 استند در آنتالیای ترکیه برگزار شد. این مذاکرات پس از یک ساعت و نیم گفتگو بدون رسیدن به نتیجه به پایان رسید ولی دو طرف با ادامه گفتگوها موافقت کردند. دمیترو کولیبا وزیر امور خارجه اوکراین گفت که موقعیت این گفتگوها به این بستگی دارد که کرملین چه دستورالعمل و راهنمودی به لاور افتاده است. استی که لاوروف ارائه داد به معنی تسلیم شدن اوکراین بود که البته ما هرگز تسلیم نمیشویم و افسود متقابلا اوکراین از روسیه خواستار یک آتش بس 24 ساعته برای انتقال کمک های بشر دوستانه خارج شدن نیروهای روسیه از خاک این کشور شامل کریمه و منطقه دنباس دونتسک و لوهانسک شد پس از بخش خبر با میهمان این هفته رادیو ایراوا درباره تحولات اوکراین گفتگو خواهم داشت روز سهشنبه 8 مارس برابر با روز جهانی زنه که از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین به نام خانم فاطمه کوهنشین پس از سی سال مبارزه با رژیم آخوندها و پس از ماها نبرد سنگین با بیماری در بیمارستان آلبانی درگذشت. خانم کوهنشین متولد 1343 در آبادان از سال 1358 در شرایطی که دانش آموزی 15 ساله بود از طریق برادران شهیدش محمد کوهنشین از شهدای عملیات مروارید و حسن کوهنشین که در سال 75 در اندیمش سربدار شد با مجاهدین آشنا گردید. از سال 1360 در فعالیت های تبلیغی در افشای جنایات رژیم خمینی شرکت داشت. همچنین با استفاده از امکانات دوستانش در حالی که خود بر اثر جنگ از آبادان به کرج نقل مکان کرده و بی خانمان بود اما به میلیشیایی هایی که تحت تعقیب بودند کمک میکرد. فاطمه کوهنشین توانست در شهریور 1371 خود را به اشرف در عراق برساند و مسئولیت های خود را در یکانهای ارتش آزادی بخش ملی ایران شروع کند خبرگزاری رویتر روز 10 مارس برابر با 19 استند به نقل از جن ساکی سخنگوی کاخ سفید نوشت توافق اتمی ایران نزدیک است پایان مذاکرات چالش برانگیز است جن ساکی سخنگوی کاخ سفید گفت نظر ما این است که نزدیک هستیم مدتی است که نزدیک شده ایم و افسود پایان مذاکرات همیشه زمانی است که بخش‌های دشوار و چالش برانگیز گفتگو معمولا رخ می‌دهد این در حالی است که خبرگزاری تسنیم وابسته به نیروی تروریستی قدس درباره مذاکرات ویان گزارش داد یک منبع آگاه گفت همچنان سه تا چهار موضوع اصلی و فرعی در مذاکرات ویان حل نشده است. در مورد راستی آزمایی گام هایی برداشته شده اما در مورد تضمین ها و به ویژه تحریم ها همچنان مسائل مهمی روی میز است که طرف غربی باید اقدام لازم را انجام دهد. ما انعطاف های خود را قبل از این انجام داده ایم و توپ در زمین غربی ها و به ویژه آمریکایی هاست تا تصمیم لازم را اتخاذ کنند. از سوی دیگر جمعی از ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین روز پنجشنبه در ویان علیه معامله و امتیاز 
شدن به رژیم ایران دست به تظاهرات زدند در خبر دیگر فاکس نیوز و شورای ملی مقاومت ایران هشدار داد که هر گونه اقدام برای خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای تروریستی خارجی آمریکا یعنی FTO تروریسم و آشوب را در منطقه تشدید خواهد کرد ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور در آستانه جشن ملی چهارشنبه سوری ده اسفند در اطلاعیه اعلام کرد که در آخرین چهارشنبه سوری قرن چهاردهم با یاد شهیدان 100 سال مبارزه مردم ایران برای آزادی به ویژه شهیدان 1400 چهارشنبه سوری را به یک کارزار ملی علیه دشمن اشغالگر و ضد بشری تبدیل کنیم هر گونه افسردگی و زردی را باید با شعله‌های سرخ بر سر خامنه‌ای و رئیسی ریخت و راه قیام و سرنگونی را در سال جدید هموار کرد این اطلاعی افسود آتش قیام زیر خاکستر نظام در جنگ سرنوشت بر قامت وطن این چنین نوشت یا مرگ یا آزادی این چنین با قیام آتشین زیباترین وطن آزاد و آباد می شود ایران را از اهریمنان امامدار پس می گیریم به نقل از سایت کوردپا شامگاه سهشنبه 8 مارس برابر با 17 اسفنس کلبر کرد به نام های پوریا عبدالرحمانی نژاد پژمان عبدی و منصور عبدی اهل شهرستان سلاس باباجانی بر اثر شلیک مستقیم پاسداران در منطقه نوسود مجروح شد بنا به گزارش رسانه‌های حکومتی طی درگیری ماموران نیروی انتظامی در مناطق کوهستانی حد فاصل سیب سوران و خاش دو تن کشته شدند رژیم مدعی شده دو فردی که گفته شده در این عملیات کشته شدهاند از عاملان کشتن سرگرد وحید سالاری رئیس پلیس مواد مخدر سیب و سوران بودند که در تاریخ 4 بهمن سال جاری در محله پارک کوهنمیر شهرستان سیب و سوران در پی تعقیب و گریز افراد مسلح کشته شد کانون های شورشی پنجشنبه شب 19 اسفند شهرهای مرگ بر خامنه ای و درود بر رجوی، مرگ بر خامنه ای رئیسی، لعنت بر خمینی، تنها راه رهایی سلاح و سرنگونی در بلوار شهر چالوس پخش کردند. کانون های شورشی همچنین در شامگاه چهارشنبه 18 اسفند در یک ابتکار جدید اقدام به تصویرنگاری بزرگ شعار مرگ بر خامنه ای و درود بر رجوی و فراز ساختمان بزرگ پارسیان واقع در بزرگراه جلال آل احمد تهران کردند. علاوه بر اینها در هفته ای که گذشت کانون های شورشی اجمله در تهران، ابهر، بندرعباس، مشهد، شیراز، رشت، کرج، دسفول، کرمان، کازرون، ماهشر و نیکشهر پایگاه‌های بسیج و حوزه‌های حکومتی و عکس‌های خامنه‌ای را آتش زدند. روز پنجشنبه 19 اسفند کارکنان جهاد کشاورزی استان چهارمحل بختیاری نسبت به وضعیت معیشتی و بی‌عدالتی در پرداخت حقوق و مزایا تجمع اعتراضی برپا کردند. و آخرین خبر شاعر و نویسنده انقلابی و پیشکسود استاد رحمان کریمی پس از نبرد طولانی با چندین بیماری در سن 84 سالگی در شهر کلن آلمان بر اثر سکته مغزی درگذشت استاد رحمان کریمی خاطرات بسیاری از کودتای 28 مرداد داشت که بخش کوچکی از آن را در مصاحبه هایی با رادیو ایراوا در میان گذاشته بود وی تبعید و سختی های آن را تحمل میکرد و به خاطر هواداری از مقاومت ایران همواره در معرض دشنا ماموران رژیم در خارج کشور بود رادیو ایراوا در گذشته آقای کریمی را به خانواده ایشان مخصوصا همسرشان خانم فرشته کریمی تسلیت میگوید و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب فیسبوک توییتر تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید لطفا ایستگاه رادیو سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید Tashion, <laughs> <laughs>
اعدام کرد به دار کشید همه با هم با زبان اونا بخونید ترانه دایه دایه وقت جنگل رو شنیدید با صدای زیبای خانم گیسو شاکری یکی از حتی برنامه هنری که در کشورهای مختلف داشتن و همطور که شاید بدونید تو تمام این برنامه ها یه سری عکس از خامنه ای و سران رژیم میارن اونجا و بر روی سن این عکس ها رو پاره میکنن اگر که در هوای آزاد باشن اونها رو آتیش میزنن درود بر خانم شاکری بیشتر از دو هفته است که از حمله روسیه به اوکراین میگذره و این تحول بزرگ مرکز توجهات جهانی شده. در گفتگویی که چند لحظه دیگه خواهید شنید در خدمت آقای حسن دایی مدیر فروم ایرانیان به اهمیت بحران اوکراین، پیامدهای احتمالی اون و تأثیرات حمله پوتین به اوکراین بر رژیم ایران و بر جنبش آزادیخواهی مردم در کشورمون پرداختیم. همینک توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. سلام آقای دایه عزیز به رادیو ایراوا خیلی خوش آمدید و ممنونم مثل همیشه که وقتتون رو باز میکنید برای این گفتگوها سلام خانم غفوری عزیز سلام به همه شنوندگان خوشحالم که در خدمتتون هستم خواهش میکنم آقای دایی همونطور که دیگه الان همه دنیا میدونن تجاوز روسیه به اوکراین و مقاومت مردم این کشور که بسیار چشمگیر است و پیامدهای بین‌المللی اون به مهمترین مسئله جهانی امروز تبدیل شده توی این گفتگو میخوایم با اجازهتون ببینیم که چرا این بحران مهم هست پیامدهای احتمالیش چیه و شاید برای ما ایرانی‌ها از همه چی مهمتره که چه تأثیری داره روی رژیم حاکم و کشورمون و در کل روی ایران داره سوال اول این است که آقای دایی اهمیت جهانی بحران اوکراین چقدر هست و آیا این میزان پوشش رسانه‌ای که این مسئله گرفته تا به حال و توجه افکار عمومی به خصوص نشون از اهمیت موضوع هست یا اینکه دلایل دیگری هم داره برادر من یه نقطه عطف تاریخیه خب خیلی ها در اینجا مقایسه میکنن میگن 11 سپتامبر اروپا یا مقایسه میکنن با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یعنی اینکه یه اتفاقاتی میفته که بعد از اون بسیار روابط بینالمللی تغییر میکنن شرایط فرق میکنه معادلات سیاسی فرق میکنه روی بسیاری از کشورهای جهان هم تأثیر میگذاره این هم همینطوره ما فقط نگاه بکنیم ببینیم با چه سرعتی این بار تحولات واقعا به وقوع پیوستن نگاه کنید آلمان سیاست دفاعی 77 سالش رو داره عوض میکنه و اختصاص بودجه به دفاع تقویت ناتو موزگیری های لحستان رو ببینید اصلا اینا بی سابقه است مقاومت مردم اوکراین خود بی سابقه است الان یه بریگادی واقع جدی این یعنی هزاران نفر داوطلب شدن رفتن اوکراین با پوتین بجنگن اصلا ما همچی پدیده ای نداشتیم و حتی این تظاهرات سرک که ببینید یه بالاخره بخش سلطلبان جهان گروه چپگرایی بودن که اصلا با آمریکا خوب نیستن با روسی هم حد اکثرش اینه که بیتفاوتن خیلی هم طرفتارشن ولی میبینیم که یک نسل جدیدی از سلطلبان در سرسر جهان به وجود اومده بعد رهبری که خود آمریکا یعنی بایده موقعان کسی تصور نمیکرد 
که اینطوری بتونه رهبری کنه من صبح نگاه میکردم آمار دقیق پنتاگون که نیتان تایید کرده تا الان 17 هزار موشک ضد تانک یعنی هر چی تو این پایگاه های نیتو بوده با هدایت آمریکا فرستادن اونجا بیش از 5 یا 6 هزار استینگر فقط فرستادن و همین جور دارن میفرستن بسیار بسیار پس نشون میده مهمه ببینید آمریکا این خبرش مهمه که رفته سراغ ونزوئلا یعنی میگه که این مسئله روسیه یکه ما میتونیم حتی مثلا رابطمون رو بهبود ببخشیم با مدورو اینو موقتا بپذیریم چون مسئله مهمتر ما اینه ببینید رفته سراغ عربستان و امارات که یه اشتباه بزرگی به اعتقاد من عربستان داره میکنه که حالا اگه فرصتی شد صحبت میکنیم که نداره میگه به بایدن و طرف در حقیقت داره پوتین رو میگیره خب اقتصاد همه کشورهای جهان اقتصاد جهان تحت تاثیر قرار میگیره هر اتفاقی هم که بیفته یعنی سناریوهای مختلفی که برای اوکراین هست هر کدوم تاثیرات شگرفی میتونه در منطقه و در جهان داشته باشه پس این یه نقطه عطفه حالا اینکه چه خواهد شد میشه بحث کرد ولی در این تردید نکنی نقطه عطفه من یه چیز دیگه هم اضافه بکنم در پایان اینکه حالا ما چقدر پوشش بدیم ما ایرانی ها چقدر توجه بکنیم یه بحثیه ولی من اعتقاد دارم از اون نقطه عطفی که هر ایرانی اگه نتونه موزه درست بگیره سر این موضوع اولا اهمیتشو درک نکنه و دومی که در موزه گیری در محکومیت پوتین در محکومیت این تجاوز و این فاشیسم فاشیسم جدید موزگیری وسط بگیره خیلی ها دیدیم که الان تو آمریکا ایرانیای خیلی از ایرانیا دشمن اصلی خودشونو بایدن میدونن تمام تعجبشون دیروز دیدم برای عربستان هورا میکشتن که به بایدن گفته نه این طرف به پوتین گفته آره دیگه ببینید حتی مسئلهشون هم رژیم معلومه نیست مسئلهشون بایدنه بنابراین هر کی توی موزگیری غلطو داشته باشه میزانی که نهید واقعا تایی دلش محکوم نکنه پوتین رو حالا ممکنه یه سکرور کنن این به خودش شک کنه باید به دیدگاه خودش به موازه خودش کمی فکر بکنه به اتقال من حالا ما هیچ دستگاه نظرسنجی مستقلی که نداریم آقای دایی حتی خارج کشورم فکر نمیکنم برای ایرانیا وجود داشته باشه هم چیزی که بدونیم چند درصد ایرانیا واقعا دارن حمایت میکنن از مردم اوکراین من مثلا وقتی خودم فضای مجازی رو نگاه میکنم تعداد اینا رو خیلی زیاد میبینم که حمایت دارن میکنن از مردم اوکراین شما چه جور میبینین این اگه بخوایم مثلا به صورت یک نظرسنجی بهش نگاه بکنیم فکر میکنین بیشتر طرف اوکراین رو گرفتن یا بیشتر طرف روسیه رو گرفتن من فکر کنم طرف اوکراینه ولی م. یه بخش هستش که خب خیلی اهرمای رسانه‌ای و حمایت‌های بین‌المللی دارن حالا امروز در گفتگوهای امروز فکر کنم فرصتی بشه اشاره‌ای بکنیم اونها م. سر کل این مسئله یعنی موقعی که اصلا بحران اوکراین شد تمام توجهشون بود که بایدن رو تضعیف بکنن آمریکا رو تضعیف و اینها کلا یا بسیار دیدگاه های غلطیه که دارن که در این چند سال پیدا کردن یا خیلی از اینها ابزار دست یک جناحی هستن در آمریکا که اهداف خاصی اون جناح پیش میبره اینا بلنگوی فارسی زبان اونها دلست. حالا اینو میشه بعدا بحث کرد ولی در اکثریت درست میفرمایید در اکثریت محکوم میکنن حالا این سوال که چرا به اینجا رسیدیم ما یعنی چرا روسیه به اوکراین حمله کرد بهش تجاوز کرده خیلی عامل بسیار مهمی است اگه بتونیم دلیل اصلیشو در بیاریم و به قول شما درست بهش نگاه بکنیم و اینکه ریشه هاش کجا هست آقای دایی واقعیش اینه که این پاسخ به این سوال رو یعنی رفتار پوتین رو در این سالها چون بار اولم که نیست به گرجستان بعد سر کریمه کارای اروپا کرده ترورایی که میکنه همه اینها 
بحث بوده الان خب به این نقطه عطرسته همه کارشناسان در همه کشورها بحث میکنن البته یک کلیدی برخی از ایرانی ها دارن که همه درها رو با اون باز میکنن که بایدن ضعیفه بنابراین بکده اون اگر رئیس جمهور قبلی بود جرات این کار نداشت افغانستان چی شد مثلا توی 20 سال این تحولاتی که شد همین بایدن ضعیف بود طالبان اومدن گرفتن موشک چرا در کره شمالی بایدن ضعیف بود زد یعنی با این کلید باز میکنن این متاسفانه خیلی هی تکرار میشه ولی واقعش اینه که عوامل مهمی هست برای همینم اهمیت داره مثلا یعنی اگر این عوامل رو ببینیم میبینیم در چه نقطه از تاریخ ایستادیم واقعش اینه که وقتی که جنگ سرد پایان یافت یعنی اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید خیلی های آدم انصابت از نظم نوین جهانی میکردن خب بالاخره آمریکا تنها اول قدرت بود چین هم به عنوان رقیب آمریکا داشت آرام آرام میومد بالا و این روند سعودی چین هم ادامه داده بنابراین رقیب اصلی آمریکا هم چین بود نظر اقتصادی داشت رشد میکرد همه انتظار داشتن که در این دنیای جدید خیلی از اون دوملهای چرکین تاریخی واقعا اینها علاج بشه و خیلی از مسائل حل بشه مثلا مهمش این بودش که در جهان جدیدی که ها نظم و قانون در جهان باشه یعنی تمامیت ارضی کشورها اینکه زورگویی نباشه و دو مسئله بسیار مهم بود انتظار میرفت یکی دموکراسی واقعا که رشد بکنه خوشمان نگاه بکنید در این جمهوریایی که از شوروی ماند چند تاشون واقعا دموکراسی هست همه مافیا اولیگارشی و مافیا در قرقیدستان و ترکمنستان و این و اون همه یه دیکتاتور بالا داشته همان با اولیگارشی روسیه با پوتین کار ما اکثرا به ندرت شما شاید که تنها دموکراسی ها همین اوکراین باشه واقعا و دو سه تا دیگه کشور لیتوانی و اینها هستش منظور من کشورهایی نیستش که جزء بلوک شرق بعد از جنگ جهانی گرفتن نه کشورهایی که جزء اتحاد جماهیر شوروی بودن آذربایجان و این کشورها اینا. خب شک نگرفت تو خود خاورمیانه شما دیدی حتی بهار عربی هم شد واقعا دیدی از توش چی در اومده الان کجا دموکراسی روش کرده و یکم این که کاهش پیدا بکنه فقر در جهان فاصله کشورهای ثروتمند با فقیر و تقسیم ثروت تو هر کشوری هیچ کدوم اینا نشد همه مسیرهایی که ما داریم میگیم برعکس شد خود آمریکا هم اشتباهات مهمی که نقش مهمی در این دنیای جدید داشت حمله ای که به عراق که که هیچ قابل توجیه نیست هیچ قابل توجیه نیست واقعا یک حماقت استراتژیک بود به اعتقاد من خب همه اینا رو که نگاه کنیم توی دنیای بعد از جنگ روسی هم افول که دیگه اون قدرت رو نداشت نه اون جاذبه ایدئولوژیک رو داشت نه اون اقتصاد رو داشت تبدیل شد به کشور واقعا درجه دو حالا اقتصاد روسیه اندازه ایتالیاست خاله ادعاهای گندره میکنه انم نه ارتش داره و اینها بنابراین برای اینکه روسیه جاپایی پیدا بکنه بخوز از خاورمیانه شروع کرد که آمریکا آرام آرام داره میره عقب سالیان ساله ربطی به رئیس جمهورام نداره داره کنار میکشه از اونجا و یکم تو همین من... کشورهای پیرامون خودش احساس کرد ضعف ناتو رو حفظ کرد به خصوص در سالهای جدید و سعی کرد از این فرصت‌ها استفاده بکنه به خصوص دو اقدام قبلی در کرجستان یکم 2014 در کریمه بی پاسخ موندن و این واقعا تشویق شد که این کارو بکنه ولی این نقطه عطفه و فرق داره گرفتن یک کشور یک کشور کامل در اروپا همچه اتفاقی بعد از جنگ جهانی دوم نیفتاده ببینید حتی در یوگوسلاوی هم بالاخره با همه اون جنراتی که بالاخره آمریکا دخالت کرد 
در دهه نوت بالاخره تو داخل خود یوگسلاوی بود همه اون جنایت ها ولی اینکه روسیه بیاد با پروگی یک کشور دیگر بگیره و آدم بکشه به این ترتیب این بی نظیره ما اگه درک درستی از اروپا از در اروپا جنگ جهانی و غیره داشته بشیم میتونیم درک بکنیم اکثر من بنابراین یک نقطه عطف واقعی و اعتقاد من و این اصلا قابل انکار نیست یکی از نظرهایی که شما در تو با حمله روسیه به اوکراین دادین این بود که مسئله تضادهای چین و روسیه در جنگ سرد رو هم تضادهای حل نشده اشاره کرده بودیمش میشه تو این رابطه هم یکم توضیح بدید یکیش همین مسئله دموکراسیه ببینید حالا در بخش این که ما بخوام الان بربرسی بکنیم بعد از دوران جنگ سرد که روسیه ضعیف شد و دیکتاتوری اومد ببینید غرب هیچ کمکی به رشد دموکراسی نه در روسیه نه در کشورهای جمهوری سابق اتحاد جهان شوروی نکرد رفتن شریک شدن با اون اولیگارشی فاسد و قارتگر روسیه و بقیه کشورها برای قارت این کشورها مماشات کردن سی سال برای چی میگن 11 سپتامبر یعنی اگه شما مقایسه بکنید 11 سپتامبر چه اتفاقی افتاد 11 سپتامبر همون جانوران واپسگیرایی که خود آمریکا تو آستین خوش پرورنده بود و افغانستان اینا رو برده بود اردو تو منطقه در اون پروژه کمربند سبز اینا بلای جانش شدن تازه بعد از 20 خورده سال فهمید چه به سرش اومده و این هشدارش داد الان هم این اتفاقی افتاده که این نقطه عطف نقطه هشداریه به هشدار بزرگی و نقطه عطفیه برای همین که غرب پس از پایان جنگ سرد روی این سه مؤلفه ای که من گفتم یکی حمایت از نظم قانون در جهان یکی رشد دموکراسی یکی همین که واقعا کاهش فقر و اینها هیچ کمکی نکرد هیچ کاری نکرد نه در کشور خودش نه جاهای دیگه و این یه اشتباه بزرگ بود این این واقعا می‌بینیم تو افغانستان شما فکر کنید برای چی افغان بگاش شکست خورد سیستمش اینجوریه فساد سالی 20 میلیارد بریم اونجا خرج کنید فساد ایجاد بکنید خب اینا همه نتیجهش همین میشه آقا دایی با توجه به اون چه که داره در اوکراین الان اتفاق میفته فکر میکنید پوتین اشتباه محاسبه کرد به اوکراین حمله کرده یا نه خب یادمه که این دیوید سنگر مول نیویورک تایمز گفت ما کنفرانس امنیتی مونیخ بودیم خب خیلی مهمه کنفرانس امنیتی مونیخ خیلی سیاستمدارا تمام کارشناسا اونجا دیگه سالیه با درست. چند روز قبل از حمله پوتین بود میگو یک نفر رو من ندیدم کارشناسان سیاستمدارا معتقد باشه که پوتین حمله میکنه به خاطر اینکه هیچ دلیل منطقی یعنی هیچ عاقلی میگفتن این کار نمیکنه راه خروج میگفتن نداره ولی این اشتباه رو کرد همه الان به این اعتقادن که واقعا راه خروجی نداره هی فرار به جلو داره کشتار بیشتر میکنه هرچند کشتار بیشتری بکنه راه خروجش بسته تر میشه تضاداش با اروپا تشدید خواهد کرد و برای خودش هم خطرناکتر میشه یعنی واقعا هزینه گذافی خواهد داد به اعتقاد من حتی این دیروز هم این مسئولین اطلاعاتی آمریکا گزارش که در کنگره میدادن میخوندن همه بر این باور بودن که اشتباه کرده اینجا اومده وارد شده اولا ضعف های ارتشش رو به نمایش گذاشت چه ارتش پوسیده و نامنظمی داره واقعا این فکر میکرد که تو چچن و تو سوریه با هواپیما مردم میکشه و بمباران میکنه یعنی ارتش الان اومده اینجا واقعا با بنبست برخورده میتونه طولانی باشه و بسیار براش از اینش بالا بره بنابراین تردید نکنیم منم بر این باورم نظر کارشناسا رو خوندم کسی نیمده بگه که این کار درستی کرده نظر حتی خود پوتین 
خب یه دیدگاه دیگه هم هست که حمله روسیه به اوکراین به خاطر نزدیک شدن ناتو به مرز روسیه هم بوده خب آیا این عامل مهمی نیست برای حمله به اوکراین برای اینکه این استقلال ارضی خودش رو حداقل و دوری خودش رو از ناتو حفظ بکنه خب ناتو که اولا پیمان حمله ای نیست تهاجمی نیست دفاعیه کجا ناتو به کشور دیگه حمله کرده یک دوم این داره حرفش اینه میگه که اوکراین من میام تو رو میگیرم به تو تجاوز میکنم که نیتو نیاد که دیگه من نتونم به تو حمله کنم یعنی منظورش اینه دیگه نیتو یعنی داره میزنه مردم میکشه که یه عده متحد نشن که بهشون حمله بکنه خودش اومده تو صحبت های کرده میگه اصلا اوکراین وجود خارجی نداره یعنی بحث نیتو اینا بحث اینا نیست میگه اوکراین ماهیتش اصلا جعلیه بعد بین بره مال روسیه است بنابراین این این مسئله اینا بهانه است اینا بهانه‌ای که به خصوص ضد جنگ‌های قلابی در آمریکا و این طرف درست میکنن نه خیر اصلا نیست نیتو واقعش اینه که یک پیمان دفاعی واقعش اینه که اگه پیمان نیتو نبود ما برای پایان جنگ جهانی 77 سال صلح بوده رشد اقتصادی بوده حالا همه از این رشد اقتصادی بهره نبردن ولی خب کمک کرده دیگه شما همیشه میگید آقای دایی که تحلیل درست باید کرد و اونچه که هست واقعا همه جوانه بشه باید دید در با حمله پوتین به اوکراین هم طرف مقابل رو اگه در نظر بگیریم به نظرتون مسئولیت قرب در مماشات با پوتین در گذشته به خصوص چقدر هست و اکسال عمل قرب تا کنون نسبت به این تحول چه بوده ما وقتی که راجب مماشات راجب خود کشور خودم صحبت میکنیم بگویم منظور مثلا چهار تا تیشتا پرسی و نایاک و این تیپان یا پنج تا سیاست مدارن واقعش اینه که اقتصاد 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 اصلا لابی طرفتار جمهوری اسلامی کمپانی نفتی راه انداختن با کمک دفتر جمهوری اسلامی در سازمان ملل اصلا پشتی شاق بالاخره ایران کشور اول نفت و گاز در جهانی یعنی مجموع نفت و گاز ما اولیم خب این مهمه حالا تو روسیه دیگه از این واسطتر نمیشدیم مماشات رو ببینیم ببینید اگه اینا کمک میکردن به آسیای مرکزی که نفت و گاز خودشو مستقل در روسیه توسعه بده کمک میکردن به دموکراسی در آسیای مرکزی الان اینقدر وابسته نبودن ولی وقتی سردردم سابق آلمان گراشروده یا همون یوشکافیشه وزیر خارجهشون اینا میشن لابیس میشن برای کمپانی روسی برای خط لوله الان تو اکثر خط لوله های نفت و گازی که از آسیای مرکزی آذربایجان میره روسیه سهم داره تمام کشور وابسته به روسیه شدن تمام سهم مستقیم داره از اگزاموبیل و توتال و همه در این قارتی اولیگارشی فکر این اولیگارشی روسیه که الان دارن اموالشون هم میگیرن اینا چیزی تو قبل زندگی میکردن اما یه نکته مهم اتفاقی که افتاده که در این مال 15-16 سال گذشته است مال دوران پس از جنگ سرده که بسیار مهمه پوتین هم نقشی بسیار جدی داشته و این ضعف غربه بالاخره پوتین وقتی حمله کرده رو چی حساب کرده رو ضعف نیتو شکاف‌های اروپا شکاف اروپا و آمریکا و این چیزا حساب کرده یه چیز هم هست اتفاقی افتاده ممکن برای خیلی از ایرانی ها ملموس نباشه ولی من بر این باورم هموارم گفتم که در سال‌های آینده خواهیم دید که چقدر مسئله حیاتیه اتفاقی که افتاد به علت همین نقصی که در دموکراسی بود اینکه این جهانی شدن در اقتصاد جهانی به کاهش فرق در کشورها کمک نکرد ثروت تقسیم نشد ما یه جریانات ضد گلوبالیسم پیدا کردیم ام. هم در چپ چپ افراطی و هم راست افراطی بعد پوپولیسم راست رشد کرد در همه جا در همه جا 
یعنی مردم به سیستم ها به رابطه بین المللی بی اعتماد شدن پوپولیست ها حالی بحث طولانی من نمیخوام اینجا بکنم پوپولیست ها اومدن این وسط پوپولیست های راست اومدن این رو بهانه کردن که مردم شما از این سیستم جهانی این پوپولیست ها که دارن جیبتون رو خالی میکنن این سیاست مدار ها که همین اوکر گلوبالیستان ما شما رو میم نجات میدیم این در آمریکا و اروپا رشد کرد مسیری که در 15 سال گذشته بود رشد پوپولیست یعنی جریانات سنتی احزاب تضیف شدن جریانات رادیکال بیشتر رشد کردن چه رادیکال راست و چه گروه افراطی چپ رشد کردند و مهمتر از همه پوپولیسم راست رشد کرده این مسئله بسیار جدی پوتین پشت سر همه اینا بود اینا متحد پوتین هست شما الان همین الان اصلا راه دور چرا میرید هم موقعی که الان هفت داری وارد هفته سوم میشیم میگه بله موقعی که پوتین میخواست شروع کنه امریکا موقعی که امریکا شما شبا برید فاکس نیوز پر بیننده ترین برنامه تلویزیون آمریکا تاکر کارسونه که به اعتقاد من ایشون یه نجات پرست واقعیه یعنی اصلا تردیدی من در این ندارم ولی رسما از روسیه دفاع میکرد میگفت ما باید در رسما ویدیوهاش هست میگه ما در دعوای بین اوکراین و روسیه و طرف روسیه رو بگیریم رسما داره میگه این چیز مسئله کمی نیست بخاطر که رئیس جمهور سابق آمریکا وقتی پوتین حمله میخواد حمله بکنه میاد میگه این نابغه است این خیلی زرنگه بجن بیاد میان یخی بایدن رو میگیرن بالاخره یه دعوای مهم اخلاقی و سیاسی شما کدوم ور میگیرید ببینید این روسیه کدوم سیاست مدار آمریکا این مسئله کمی نیست این دیگه گفته من و شما یا ادعا نیست که بالاخره به گفته سازمان های اطلاعاتی آمریکا در زمان آقای ترام هر 16 نهاد اطلاعاتی در زمان آقای ترام منصوبین اطلاعات وزارت دادگستری اطلاعات سنا کمیته روابط خارجی زیر نظر جمهوری خواه به گزارشات اینا هست پوتین در انتخابات آمریکا دخالت کرد که ترام بشه رئیس جمهور تمام جریانات تهوری های توتعه گلوبالیستا و نمیدم دموکراسی بده اینا رو کمک میکرد پوتین و در زمان آقای ترامپ نیتو تضعیف شد حالا اینو بحثش میشه کرد رابطه آمریکا و اروپا به پایین ترین حد رسید روسیه کمک کرد به تجزیه اتحادیه اروپا و خروج انگلستان این جریانات راست پوپولیست که تمایل به روسیه هم داشتن این حساب میکرد پوتین که اینا میتونن به کمکش بیان هنوز هم این خطر هم. ولی بالاخره روز ضعفهای نیتو ضعفهای آمریکا و اروپا و اینا حساب باز کرد به خصوص این جریان راست این رو دستی کم نگیریم بنابراین یکی از مسائلی که تو این جنگ اوکراین مسئله تجاوز همینه همین مسئله است کسانی که عمیقا به دموکراسی باور دارن یادشون نره که این فاکتور بسیار مهم هم هست ما میتونیم رو مسلحت سیاسی از این آن حمایت بکنیم به این اونم رأی بدیم اینا میشه مسلحت سیاسی چون ما در غرب که هستیم سیاست مداره که خودمون قدرت نداریم که متحد خودمون رو که مثلا بگیم حتما بریم اون که کاملا با ما انتخاب کن نیست هم چیزی مجبوریم خیلی جاها کوتاه بیام از خیلی چیزا ولی عشق و علاقه که اگه کسی پیدا کنه به سری سیاست مداره اینجا کار اشتباه بنابراین سر مسئله اوکراین این مسئله راست ضد دموکراتیک و این فاشیسم راست یه مسئله بسیار جدیه حالا میشه بعدا بحثاشو کرد درسته تو اول بحث شما گفته سناریو هایی وجود داره در رابطه با بحران اوکراین فکر می کنم الان موقعش باشه در رابطه با این سناریو ها برامون توضیح بدین آقای دایی خب ببینید در مورد انگیزه های پوتین بحثایی که شده همه متفق القولن همین که خب کشور که ضعیف شده میخواد 
خودشو قدرت نشون بده با دشمن خارجی میخواد بتونه دیکتاتوری خودشو در داخل تصویر بکنه و و و در مورد اینم که اشتباه کرده تقریبا میشه گفت اتفاق نظره در مورد سناریوها اما باید با فروتنی بیشتری نگاه کرد هم هم به اصطلاح با احتیاط میگن چون ما حتی سوریه که کشور کوچکتری دیدیم اون چیزی که از مجموع در میاد اینه که به این زودی ها بحران تمام نخواهد شد روسیه راه های کوتاه آمدن خودش رو داره میبنده و با اون ادعاهایی که اول کرده و با این کشتاری که میکنه دیگه راه مصالحه داره بسته میشه بنابراین پیشبینی میشی کرد که ما واری دوران خطرناکی ممکنه بشیم ممکنه جنگ های چریکی یا شهری همه چوری ها تقویت بشه این بحران ها ممکنه حتی به کشورهای دیگه بکشه بحران اقتصادی بسیار مهمه ما این دستکم نگیریم الان هم شما هم من هم تو ایران هم اروپا هر جای دنیا آن که نون میخواد بخره اون که میخواد تو ماشینش بنزین بزنه تمام اینا متاثر از شرایط این تشدید خواهد شد در این تعدید نکنیم اقتصاد جهانی بعد از کرونا کلی مشکل داشت ایرانی و تورم تدرسر دنیا هست حالا کمبود نفت و گاز که بخواهد کجا پیدا بکنن الان گندم بخش مهمی از گندم جهان بخش مهمی از مواد اولیه جهان از اوکراین و روسیه میاد خب نه کجا باید بیاد بنابراین این بحران ادامه پیدا خواهد کرد ولی هرچی جلوتر میریم غرب به اصطلاح چاره ای نداره یه چالش جدی که اینه که با خاطر همین شرایط اقتصادی انتخابات که تو امریکاست انتخاباتی که تو اروپاست این جریان راست افراطی و راست که بخصوص شبای اول به نفع پوتین حرف میزنن الان یک مقداری کاهش داده این حرف رو به خاطر جنایت پوتین در اولین فرصت این شکاف ها بارز خواهد شد اینا جلو خواهند دوند چه اون لابی مماشات اون سرمایدارانی که با پوتین شریکن چه این کمپانی های بزرگ و چه این راست راست افراتی اینا وارد صحنه میشن این یه چالش جدیه یعنی دولت آمریکا سوایی کرکه ببینید سوایی این کرکه اگه آمریکا و اروپا اتحاد خوشون حفظ کنن این قاطعیت خوشون حفظ بکنن با شرایط تحت تاثیر مسائل انتخاباتی غیر قرار نگیرن خوب میتونن جلو برن ولی این شکاف ها بیرون خواهد دست کم نباید گرفت این سه مسئله رو مسئله های انتخاباتی و این بحران اقتصادی یکی این لابی مماشات که از این شکاف ها استفاده خواهد کرد یکم این راست و راست افراطی اینها به نظر من چالش مهمی هستن که در برابر قاطعیت آمریکا و اروپا میتونن قدلم بکنن خب اینا چه تاثیر دارن روی رژیم ایران آیدایی دارن اصلا تاثیر همین دیگه بالاخره ما الان حساب حالا یکیش همین برجام روسیه شروع کرده گرگون گرفتن کی فکر میکرد که به اینجا که خدا کنه برجام نشه حالا خدا کنه اول ثمره بحران اوکراین برای ما ایرانیا باشه ولی یادمون نره روسیه تنها و مهمترین متحد خارجی جمهوری اسلامیه ببینید این جمهوری اسلامی من یادم اون موقع که ایران سل مخاطن قراردادش با امتین آفریقای جنوبی بندن یکی از دلایلی که رسما بود این بود که ما باید با آفریقای جنوبی دوست باشیم که در سازمان ملل گاهی به نام ما رأی بده تو آفریقا میرفتن 50 میلیون 100 میلیون میدونن که کشوری که مثلا عضو غیر دائم شورای امنیت دوره‌ایه به نفعش رأی بده وقتی شما یکی داری که حق وتو داره مثل روسیه باهات دوسته باهات رفیق متحد منطقه خیلی برای جمهوری اسلامی مهمه بنابراین هر چی ضعیفتر بشه پشت جمهوری اسلامی خالی میشه من یه مثال بزنم از سوریه 
چون الان میگن که خب ببینیم مثلا روسیه دست اسرائیل با گوشتی که تو سوریه پایگاه جمهوری اسلامی رو بزنه خب این درسته داره باج میگیره ولی اون روی سکش اینه که لاقل از 2017 تا 5 ساله که تقریبا جنگ تموم شده تو سوریه جمهوری اسلامی اینقدر پایگاه داره اینکه داره اسرائیل هی میزنه پس جمهوری اسلامی پایگاه داره دیگه تمام این انتقال اسلحه ها رو از طریق سوریه انجام میده به غزه به نمیدونم به لبنان به خصوص حالا چند تاش اسرائیل میزنه کلی پایگاه داره خب اگه روسیه وارد نشه رو در کنار جمهوری اسلامی حمایت نمیکرد که اصلا تموم بود الان مردم سوریه تظاهرات میکنن به سوتو اومدن باور کنه اگه روسیه نبود متحدش نبود همه الان حتی به وجود جمهوری اسلامی بشارسه صحبت میکرد اینقدر ناراضیتی زیاده ولی این باندای مافیایی که درست کرده روسیه تو اونجا واکمه خب این اگر دست بده یا تضعیف بشه به نفع کیه بعد مسئله اقتصادی هست در رابطه با سوریه دور زدن تحریم ها همه اینا میتونه تاثیر بذاره یعنی هر میزانی که متحد اصلی جمهوری اسلامی تضعیف بشه اثر میذاره جمهوری اسلامی پشتش خالی میشه تو همین برجام باجگیری کرده بخشش به خاطر کمک روسیه بوده روسیه خیلی کمکش کرده جمهوری اسلامی روسیه نفت برده حالا یه مسائلی که میگن دریای خزر و چین همه سرجاش ببین جمهوری اسلامی حتی میاد دوستی خودش با روسیه و چین رو گاهی خودش اقراقا بزرگ میکنه اصلا باکی نداره که مثلا رو ما بگیم که این مملکت فروخ به روسیه یا به چین مثلا اتهام وطن فروشی برای جمهوری اسلامی که ناسزا نیست بعدش نمیاد که ولی اون روسیه کشینه که به مردم میگه ببین روسیه و چین پشت منن میخوام بیان سرمایه‌گذاری بکنن اما حمایت میکنن خب وقتی حامی اصلیش یعنی روسیه الان با تمام دنیا در افتاده تضعیف شده داره و تضعیف هم خواهد شد امیدواریم که سناریوهای خوب پیش بره خب معلوم این به ضرر جمهوری اسلامیه کاملا به ضرر جمهوری اسلامیه به نه همین اخیرا یه حرفی یکی از این کاشانسای روسی گفته که اگه ایران دموکراسی باشه و غرب گرا باشه روسیه فروپاشی میشه مثلا اونورش بگیم اگه تو روسیه دموکراسی بشه پوتین بره یه روابط منسجمی داشته باشه در روابط خارجی با جمهوری اسلامی بشه حمایت بیدریق در سوریه و حتی یمن الان صحبتش خب میدونی چقدر به ضرر جمهوری اسلامی در منطقه جمهوری اسلامی فکر تو منطقه با چهار تا هشت شعبی حزب الله میتونست از این بحران سوریه بیرون بیاد امکان نداشت امکان نداشت همه دارن میگن که رفت قاسم سلیمانی مسکو به دستور نام فلان درست ولی اگه نیوردو سال 2015 اینا گیر کرده بودن داشتن کشته میدادن دیگه پس هزینه ها بر نمیمدن نمیتونست اینا بده جمهوری اسلامی نمیتونست هزینه بالا در اوج تحریم ها نمیتونست باید روسیه رو میاد و روسیه کمکش کرده و در مقابل این مردم ایران هم حال نفت میبرن از تذیف شدن رژیم این که اگه به ضرر رژیم تموم بشه به نفع مردم خواهد بود نه جمعش آزادی خواهن منظورم است آره بنام یه نکته ای که هست اینه که واقعیش اینه که ببینیم ما فضای داشتیم انقلابای مخملی خوبها هیچ کی ببینید همه دنیا در همه کشورهایی که دیکتاتوریات همه دوستان با کمترین هزینه حکومت ساقط بشه خب این که آرزو همه است که میگن خشونت طلب ولی همین اوکراینی که به اصطلاح یکی از صحنه‌های مثلا انقلاب مخملی بود که سال 2014 اون انقلابی که انقلاب میدان بهش گفتن پیروز شدن و اون رئیس جمهورشون فرار کرد و اینا خب همینا الان دست به اسلحه بودن در هر کوی و برزن ببینید این الان پیامش اینه که آقا مقاومت کن دنیا ازت حمایت میکنه ما داریم به این سمت میریم این میتونه تاثیر مهمی تو کشور خودمون بذاره 
بالاخره ببینید جمهوری اسلامی و پوتین یکی از جن و بسم الله هایی که برشون هست دموکراسیه پوتین فکر نکنید مسئله فقط نیتوه نخه دموکراسی وقتی در کنار دستش هست تو اوکراین مردم روسیه میبینن تفاوت رو دموکراسی برای جمهوری اسلامی و روسیه خطرناکه خب وقتی پوتین که سمبل دیکتاتوری همونطور که در راست افراتی گفتم برای چی خیلی الان برخند ایرانی هایی که میگم طرف ظاهرن چه حال طرف تا صبح تا شب گلوبالیسم و چه سکوت میکنن در مقابل مسائل اوکراین برای که یه سحنه سحنه دموکراسی و دیکتاتوریه سحنه مبارزه و مقاومته این نیست که فلان کشور بیاد شما رو چلبیوار بکنه تو ایران نه خیر باید مقاومت بکنی هزینه بدی این فضای جدیده و این خیلی میتونه کمک بکنه به جنبش مردمی در ایران و هرچی در دنیا ببینید در دنیا هرچی نظم و حساب کتاب بیشتر باشه هرچی دیکتاتوریا تضعیف بشن به نفع جنبش ماست در این تردید نباید کرد خیلی ممنونم از وقتتون آقای دایی توضیحات مفیدی که مثل همیشه دادید امیدوارم که همجور که شما هم گفتید تحولات اوکراین شیب سرنگونی رژیم آخونتها رو تونتر کنه و برحال گوشهش به نفع ما هم تموم بشه امیدوارم 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 خبرهای خوب باشه اولیش اینه که همین برجام به خاطر اصرار روسیه به هم بخوره این یکی هم آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای دایی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید چهارشنبه سوری خوش بگذره و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Aruba. Today is March 13, I'd like to, from the bottom of my heart, thank those who participated in CHUO's 2022 funding drive for the past two weeks and sent their donations. I'm especially thankful to Radio Irawa's listeners who, with their support during the past 27 years, we were able to continue. Thank you very much. Okay, this is Radio Irawa's last program of the Iranian calendar year. The new year or Nowruz will arrive in Aruba on Sunday, March 20th at 11.33 a.m. The Wednesday before that is the national celebration of Chashan Suri when Iranians set up bonfires and jump or leap over them. Chashan Suri night is one of the most fear nights for the Iranian regime inside the country. The young people who are the force behind hatred of the regime clash with regime's forces every year. Happy Chashan Suri and Happy Nowruz. The Secretariat of the National Council of Resistance of Iran, NCRI, said in a statement that on Wednesday, March 9, Mohammad Reza Nili, the Iranian regime's council general in Stockholm, Sweden, hurled a nasty insult at the renowned Iranian singer Ms. Gisu Shakiri after she objected to being photographed and filmed by him outside the Swedish courtroom, where Hamid Nouri, one of the regime's henchmen, is on trial for his role in the 1988 massacre of 30,000 
thousand political prisoners in Iran. The statement continues: the regime's agents are engaged over Ms. Shakiri's relentless support for the Iranian people's resistance, especially in defense of Iranian women's rights and freedoms, and her tearing and torching the pictures of Khomeini, Khamenei, and Ibrahim Raisi during her performances in rallies. Previously, regime agents had repeatedly insulted, slandered, and threatened Ms. Shakiri, the rebellious artist, for doing that. The clerical regime diplomat's insulting of Ms. Shakiri is undoubtedly a clear violation of Swedish and European law. He should be punished for it by being deported and barred from appearing in court again. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. And this is it for the last edition of Radio Irava before Nowruz 1401. Thank you very much for tuning in. We'll be here next Sunday on Nowruz Day at 3 p.m. our local time right here on CHUO.FM. or CHUO 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood, happy Chashan Besuri and Nowruz, and as always, long live freedom.
شنبه سوری اصل سشنبه بهار و نوروز هفته بعده آی بوته بوته آتیشو بردن چه کیفی داره از روش مریدن